0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Pessoal, vamos entender essa história aí de Decaune. A questão é a seguinte... Quando é, os esteroides, quando eu falo de esteroide, parece um palavrão e não é um palavrão. O que, que eu quero dizer com esteroide? É uma molécula derivada da molécula do colesterol. É um hormônio derivado da molécula de colesterol. Então, se eu penso, por exemplo, no estradiol que tem no seu anticoncepcional, ele é um esteroide? Se eu penso uh, no cortisol, cortisona... Imagina, por exemplo, esse corticoide que você está utilizando para sua inflamação. Isso é um esteroide. Quando eu penso na aldosterona, isso também é um esteroide. Quando eu penso na pregnenolona, isso é um esteroide. Só que aí a gente chega nos, nos hormônios sexuais. Principalmente hormônios sexuais das classes dos androgênios. Porque os hormônios sexuais que vão estar tá mediando as funções sexuais... seja masculinas ou femininas... Uh, eles têm características estrogênicas e características androgênicas. Então, quando a gente pensa no principal hormônio da característica androgênica, o que, que quer dizer androgênico? Né? Quer dizer que está ligado aí a, 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 ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos o desenvolvimento de pelos pelo corpo, engrossamento de voz, desenvolvimento da genitária masculina, a queda de cabelo ou o crescimento né de cabelo, aumento de oleosidade da pele, os processos que a gente chama de virilizante. Então, quando a gente pensa nessa testosterona, essa testosterona ela foi criada lá na década de 30, né? ela foi criada, ela foi sintetizada na década de 30, só que quando a gente pensa no esteroide, e vamos ser um pouco mais técnico, né? Quando a gente fala nesses, nesses hormônios, são esteroides anabólicos, androgênicos. Então, olha só. A testosterona, ela é um esteroide, porque ela é derivada da molécula do colesterol, só que ela tem uma função anabólica. O que é essa função anabólica? Anabolismo, de crescimento, principalmente crescimento muscular, né? O desenvolvimento aí da massa muscular. Só que também ela carrega com ela uma característica androgênica, que, como eu já te adiantei, está ligado aí ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Nesse decorrer do tempo, a testosterona ela era utilizada naquela década de 30. Só que foi passando o tempo, se sentiu necessidade de formar substâncias um pouco diferentes. Substâncias que a gente conseguisse mexer nessa característica anabólica, e conseguisse mexer nessa característica androgênica. Por quê? Pensa comigo. Tem o desenvolvimento da massa muscular e tem os processos de, de desenvolvimento de, de caracteres secu sexuais secundários masculinos. Isso, de certa forma, vamos chamar, até mesmo de forma leiga, de colaterais. Isso vamos chamar de benefício, que é isso que a gente quer, o desenvolvimento da massa muscular que dentro de algumas patologias, esse desenvolvimento da massa muscular é muito bem-vindo e faz parte de um tratamento. Então, vamos começar agora a formar substâncias, substâncias que eu deixo mais anabólico e deixo menos androgênico. Daí, os vários, os diferentes esteroides anabólicos. E, posteriormente, foi, foi, foi formado a nandrolona a nandrolona, que a gente pode chamar também de 19-nortestosterona. O nome já diz tudo. Olha só, 19-nortestosterona. nord não. Então, assim, é, é, você pega a testosterona e já tira o carbono 19. Isso faz uma diferença? Faz uma baita diferença. Quando eu tiro o carbono 19, só para você ter uma, no uma noção, todo esteroide anabólico, Todo hormônio ele faz uma brincadeirinha, ele faz uma brincadeirinha de chave e fechadura. Então eu tenho um hormônio, ele vai se ligar numa chave, numa chave para desempenhar a sua função específica ou várias funções específicas. No caso da, da nandrolona, quando eu tiro o carbono 19, você sabia que eu deixo ela mais anabólica do que a testosterona? Pois é, mas por quê? Quando eu tiro esse carbono-19, eu permito né, que o esteroide ele tenha um melhor, digamos que, acolchoamento. Né? Uma melhor disposição no receptor androgênico. Então, fica mais fácil desempenhar a sua função. Só que tem também um porém. Todo A testosterona ela sofre, basicamente, duas vias de metabolização. A testosterona ela sofre uma redução, uma redução... Pela uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que ela vai se transformar em diidrotestosterona. Ou a testosterona, ela é convertida, né? ela sofre um processo chamado de aromatização. Que os androgênios são transformados em estrogênios, né? Então, pelo, pe, pela uma enzima chamada aromatase. Então ela sofre essas duas, basicamente, essas duas metabolizações. Beleza. O carbono-19, além de ser um sítio de ligação do receptor androgênico, ele é um sítio de ligação também da enzima aromatase. Então, se eu não tenho esse carbono-19, eu não sofro processo de aromatização. Então, perguntinha do Enem 2021. Nandrolona sofre um processo de aromatização? Sim, não ou pode ser que sofra? Pode ser que sofra, né? Então isso a gente vai discutindo um pouco mais pra frente. Mas teoricamente, né, de forma clássica, ela não sofre um processo de aromatização. Beleza, então vamos lá. Você entendeu toda essa história? Você entendeu que a gente começa a modificar os esteroides para mexer na razão anabólica androgênica? Só que aí, quando a gente pensa na nandrolona, todo esteroide, você vai pensar o seguinte, vai pensar o seguinte, coisa assim de prática mesmo. O quanto que esse esteroide ele é anabólico? O quanto que esse esteroide ele é androgênico? E retomando, androgênico que está ligado aí ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. O quanto que ele tem uma característica estrogênica? Né? Ele, ele estimula estrogênio? Ele ativa receptor de estrogênio? Ele tem colaterais estrogênicos? E o quanto que ele tem é, é uma atividade progestagênica né? Relacionado aí às funções da progesterona? A nandrolona, ela é um esteroide anabólico, então ele tem essa característica anabólica, tem uma característica androgênica, porque é derivado né, da, da testosterona, é um derivado direto da testosterona, ela tem uma característica progestagênica, ela é uma progestina, ela é como se fosse uma progesterona sintética. Daí é, a gente pode falar que também ela é da classe dos 19 norprogestágenos, só que a nandrolona ela tem parcialmente Mediamente, uma função estrogênica. Basicamente, por duas teorias. Uma mais aceita, a outra um pouco mais discutida. Ali a nível é, do fígado, né, existe um complexo de enzimas chamado de, de, de complexo P450, que também a, a aromatase ela faz parte desse complexo. Então, pode ser que surja um pouco de estrogênio, pode ser que tenha uma leve conversão da nandrolona ali a nível de fígado e não de forma clássica nos tecidos clássicos, né, como tecido adiposo, músculo, cérebro, dentre outros tecidos. Só tem tem uma segunda teoria que ela é um pouco mais aceita, né, é que a nandrolona, ela pode agir diretamente no receptor de estrogênio. E isso como é que a gente sabe? Como é que a gente. Por que, que você está falando isso? Porque a partir da Nandrolona a gente forma vários anticoncepcionais. Você usa um anticoncepcional com certeza, alguém que está assistindo aí, usa um anticoncepcional derivado da Nandrolona. Você não usa um anticoncepcional chamado levonorgestrel? Então, quando ele é combinado com etnio estradiol, ciclo 21, é Norgestrel. É, então essa, essa pancada toda, existem vários anticoncepcionais que eles são derivados da nandrolona. E de forma até um pouco mais moderna a gestrinona, que é o famoso e erroneamente chamado de chip da beleza. Então é muito comum a menina encher o peito e falar, ah, você está usando bomba, você vai usar bomba. Mas ela está utilizando um derivado na nandrolona. Então assim, é, são farinhas do mesmo saco. Mas vamos retomar agora a história de terapia de reposição, né? terapia hormonal, terapia uh, uh, de reposição androgênica somente com nandrolona. Será que isso tem um benefício? Como eu já te falei, tem um benefício, até porque as pessoas não iam, ninguém é doido de utilizar uma coisa à toa. E também tem seus, seus contras, né? A questão é a seguinte: vamos lá. Uh, qual é a forma clássica de eu fazer uma reposição androgênica? Com a testosterona. Beleza? Isso aí você sabe, é um hormônio que a gente produz, nós homens produzimos ali a nível é, testicular, existe um eixo de produção, parcialmente ela pode ser produzida ali também a, a nível é, de adrenal, né? Lembra que o DEA se converte em androstenediona e posteriormente essa androstenediona é convertida em testosterona. Beleza, então a forma clássica de repor essa testosterona é, é, é através da própria reposição de testosterona, uma reposição androgênica só com a testosterona. Beleza! Vamos voltar vamos voltar na, 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 na fisiologia da testosterona. A testosterona ela sofre duas conversões, basicamente. Ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol pela enzima aromatase. Ela sofre um processo de redução, se convertendo em diidrotestosterona pelo processo através da 5-alfa-redutase. Beleza. Vamos comparar é, testosterona e diidrotestosterona. Beleza? Grava essas duas moléculas. Beleza? Testosterona e de hidrotestosterona. A nandrolona, ela sofre também essa redução. Ela sofre também essa redução, ela sofre a ação da 5-alfa-redutase. Então, você que está utilizando nandrolona, pode ser, pode ser, né? Eu acho muito difícil, mas... Não, não, não me estranharia estar tá utilizando, por exemplo, o inibidor de 5-alfa-redutase, como finasterida, tutasterida, mas isso aí é um assunto um pouco mais complexo. A nandrolona, ela sofre a ação dessa 5-alfa-redutase se transformando em diidronandrolona. Gravou? Beleza. And, a testosterona, vamos comparar a testosterona e nandrolona. Quem que é mais anabólica? Como eu te falei, a testosterona ela é modificada, ela é tirada um carbono-19 para transformar na nandrolona, na nandrolona para ela se tornar mais anabólica. Ou seja, quem que dá mais massa muscular? Nandrolona. Só que em comparação à nandrolona e à testosterona, quem é mais androgênica? Quem está relacionado, mais relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais, secundários, masculinos? Testosterona. Gravou? Vamos comparar agora. De hidrotestosterona e de Quem que é mais anabólica? Não dá pra falar. Quem que é mais androgênica? É a de hidrotestosterona. Beleza? A de hidrotestosterona é mais androgênica do que a a diidronandrolona, ou seja, ela se liga com mais força ao receptor androgênico, causando aí os colaterais virilizantes, beleza? Vamos voltar à historinha aí da, da reposição de testosterona. Eu, né, sou aí, é, tô precisando dessa testosterona, tô, fazendo, tô precisando de fazer uma reposição de testosterona, ou vou fazer é, um cruise, por exemplo, né, e vou começar a usar essa testosterona. Só que aí, eu, Jorge eu quero os benefícios androgênicos né? é, não, não entenda somente como é, é, esses colaterais mas assim a, a carga androgênica ela está ligada a uma estabilização de humor a manutenção a, da função sexual né? a manutenção da função sanguínea a manutenção da massa muscular a manutenção da massa óssea uma pancada de função eu quero isso só que eu não quero os colaterais androgênicos de queda de cabelo. Quer ficar careca? Você não quer ficar careca. Você quer ter espinhas? Você não quer ter espinhas. Você quer ter aumento de oleosidade da pele? Você não quer ter aumento de oleosidade da pele. Você quer, por exemplo, ter aumento de próstata? E que isso é muito questionável hoje em dia? Você não quer ter isso. Então, você imagina eu começar a utilizar uma reposição de um hormônio, de um hormônio, que é a nandrolona, que tem uma característica mais anabólica, e pelo seu... Uh, metabólito reduzido tem uma característica menos androgênica do que a testosterona, se ligando nos receptores androgênicos desempenhando todas as funções androgênicas que eu quero. Mil maravilhas, né? Só que não. Só que aí a gente vai ter que discutir algumas coisas. Então esse é o benefício de estar tá utilizando uma reposição, né, uma terapia hormonal somente com nandrolona. Você ter um maior anabolismo, com menos né? é, é, é tendo né, as características androgênicas vitais para a sua função, né? é, é, para a parte funcional. Só que aí, beleza, só que aí, quando a gente pensa, né, destrinchando um pouco mais é, é, é essa parte, existe algumas coisas que a gente tem que pontuar. Eu já te falei que a testosterona, ela sofre uma redução em diidrotestosterona. E essa diidrotestosterona, as pessoas acham que ela só está ligada a coisa ruim, né? A queda de cabelo, a aumento de oleosidade da pele, a espinha, aumento de próstata. Não! Diidrotestosterona, ela está ligada, né? por exemplo, com um efeito ansiolítico. Ela está ligada também com libido. Ela tá ligada com libido. Lembra que libido não é na cabeça de baixo. A libido é na cabeça de cima. A libido é a ação central, tá? Uh, de hidrotestosterona também tá ligada à a, a, a a, a, a manutenção do fluxo sanguíneo ali a nível do pênis. Então, a hidrotestosterona, ela age ali. Ela tem um efeito anabólico. Ela tem seus efeitos androgênicos, mas ela tem esse efeito sistêmico. Então... Quando você pensa na, na, na reposição, né, na utilização, na terapia hormonal somente com nandrolona, a gente vai ter que pensar o seguinte. Vamos pensar lá do princípio. Hoje, você acha nandrolona, nandrolona seja na forma de deca, né, canoate nandrolona, que é a deca do Urabolin, ou feriopropionato de nandrolona, que é o NPP, de forma é, segura na farmácia? Não! A década do aborim está passando, né, pelo que a Durateston passou, ela está tendo essa transição para Aspen, então eu acredito acredito que nas próximas semanas, até próximos meses, já vai estar tá aí disponível para a gente. Mas até então, até no dia de hoje, a gente não consegue ter uma de confiabilidade. Então vai ter que recorrer ao mercado paralelo. E isso para a gente, do ponto de vista médico, não estou falando do ponto de vista de coach, de preparador, isso já para né? então a gente não presta. Então a gente não pode ficar com essa dúvida, sendo que a gente está falando de tratamento. Então a gente parte para que você não tem uma droga que, te, que esteja é, lícita, né? que tenha essa segurança de você estar tá utilizando. Segunda questão, você perde o efeito, o efeito a, da diidrotestosterona, que tem esses efeitos sistêmicos, né? que tem esses benefícios aí, é, gerais. Uh, outra questão também seria o efeito estrogênico, que ele é reduzido. Né? Então quando você tem uma boa relação é, testosterona estradiol, isso é muito bem-vindo. Só que no caso, quando você está fazendo somente a nandrolona, você vai ter uma relação boa nandrolona, só que baixa é, estradiol. Então essa, esse distanciamento dessa relação androgênio-estrogênio pode gerar também impactos na sua libido, lembrando que o estradiol ele tem relação... É aí com a, a libido e também tem um, tem um impacto negativo na ereção. Então, muitas vezes, ó, uma baixa de, de hidrotestosterona que tá ligado à não permissão de um maior fluxo sanguíneo ali para o pênis, para a sua jiboia, combinada com às vezes uma baixa de estradiol, não vou falar nem um mas uma baixa de estradiol, né? Que, que vai estar, tá, vai ter prejuízo aí, deixando o seu, seu pênis às vezes meia bomba. E ainda os caras, né? Com aquela com aquela com aquela premissa profilática que tem que ficar usando toda vez que usa o zoosteroide tem que usar inibidor de aromatase. Então ele desce ainda muito mais essa, esses níveis e causa mais prejuízo para essa função. Então isso tudo vai contribuir para né, o maior colateral, o maior questionamento aí da parte de reposição somente com nandrolona que é o famoso DECADIC. Né? que é o decapinto, né? como que fica o pênis aí com a nandrolona. Pode ter um, 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 até mesmo uma, é, um encolhimento ou ter uma manutenção bem meia boca aí de, de ereção. Né? Uh, só que aí você pode questionar o seguinte, ah, mas eu vi estudo né, que os caras usam a nandrolona. Cara, olha só, não existe estudo, não existe estudo é, do ponto de vista de, é, da parte né, estética, da parte não patológica. A nandrolona ela é um medicamento e todo medicamento é o que eu sempre falo aqui. Eu sempre falo que tudo depende, tudo tem que ser individualizado e todo medicamento tem. Por que, que a gente usa? Por que, que a gente não usa? Tem colaterais, tem interações medicamentosas, então você vai ter que levar tudo isso em conta. A nandrolona, né, ela é muito bem descrita na literatura, como que a gente usa ela. Por exemplo, estados catabólicos, né, muito bem-vinda a utilização da nandrolona. É, por exemplo, às vezes um, um, é, uma, uma, uma pós-situação oncológica, às vezes um HIV positivo que está cursando com caquexia, um infeccionado que está cursando com caquexia. Um grande queimado que está cursando com caquexia. Muito importante a utilização de nandrolona em osteopenia e osteoporose. A função um pouco mais baixa estrogênica e alta progestagênica tem função positiva ali na massa óssea. né? Então, porque lembra que o estrogênio né, ele ativa osteoblastos e inativa osteoclastos. Então isso é muito bem positiva né, em osteoporose, osteopenia, principalmente em mulheres menopausadas. É, pré e pós-operatório, então existe uma pancada de utilizações da nandrolona. Então, obviamente, quando a gente parte para a clínica, o cara já está doente, o cara está precisando. Deixa eu te dar um exemplo, até mesmo meu pai passou por isso antes de falecer. Ele tinha insuficiência renal crônica, né? Então, o insuficiente renal, renal crônico ele cursa com várias, várias repercussões. Dentre elas, uma perda, um alto padrão catabólico né perde muita massa muscular tem um estado muito é, proteinúrico né perde muita proteína ali na urina é, te, cursa com uma anemia de origem renal lembra que o, o rim ele é responsável pela, pela produção de eritropoietina, então eritropoietina age na medula óssea produzindo as células vermelhas, então o cara cursa com uma anemia de origem renal por causa dessa falência renal é, ele tem dificuldade de ativação de vitamina D lembra que a vitamina D é a forma de 25 vitamina D converte no rim na 1,25 de vitamina D então por mais que suplemente vitamina D da forma comum, não tem ativação então, por exemplo, é, aumenta-se suplementar o sigmatriol, mas assim é, tem é, deficiência da massa óssea. Então, veja bem, você utilizar uma nandrolona nesse paciente que está caquético, está dialítico, é, que está cursando com anemia, que está cursando com osteoporose, com perda, que está fraturando o osso, está né? tendo perda óssea de origem renal. Então, você ter essa, essa melhora, da massa muscular, melhora da massa óssea, melhora da anemia. O que, que é esse cara perder um pouco de cabelo? O que, que é esse cara, por exemplo, ter um, um, uma, uma dificuldade de ereção? Por que, que eu estou falando isso? Risco-benefício. Você individualizar esse tratamento. Você pegar esse medicamento e falar, ó, para quem que é? Tá, é pro fulano assim, 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 assado. Tá, então o benefício de utilizar ele vai ser maior do que os colaterais... Vai, então compensa a gente utilizar nesse paciente. Agora, se for o contrário, não. Então, por isso que é a individualização do tratamento. Então, no, nesse caso, existem esses, esses estudos né, é, somente com nandrolona, pensando nesses indivíduos patológicos, né, que obviamente estão né, tá precisando dessa carga androgênica, desse efeito androgênico, né, desse esteroide anabólico, Uh, então não tá preocupando a gente não preocupa tanto né é, claro vai ser individualizado cada caso mas né com, com esses efeitos androgênicos né, esses colaterais androgênicos principalmente que são a, é, é, que a galera tem medo né ao utilizar os esteroides beleza então ó, vamos retomar nandrolona reposição é, somente com nandrolona tem seus benefícios tem só que as custas de muita coisa as custas né, de vários, várias questões que a gente tem que botar em pauta né, para poder discutir se vale a pena ou não. Na minha opinião, e como isso não é, é protocolizado, como isso não tem um respaldo científico que a gente trabalha com ciência, até porque a gente bota o nosso CRM em jogo, não vale a pena. Né? Então o indivíduo que está precisando fazer uma reposição androgênica é muito mais interessante e respaldado cientificamente que ele faça essa reposição androgênica com testosterona. Beleza. Então era isso mesmo, né? Que eu queria trazer aqui para vocês a respeito de uh, reposição, né? Terapia hormonal androgênica somente aí com com a anandrolona, uh, para a gente tentar discutir aí é, essas questões, né?